0: まあ、今日はの父の日礼拝ということですけどもまあこれはあの1916年にまあアメリカであの正式に父の日ということが認定されたんですが母の日は2年前なんですね1914年なんですまあ日本に入ってきましてまあそれから随分経ってからですけどもあのいろいろお祝いをするようになりましたまあ今日もいろいろなプレゼントがあちらこちらに飛び交っていることと思いますまだの方は待っておれ必ずやってくるということですから期待していただきたいと思いますけど、まあ今日はあのルカによる福音書の第十五章十一節から二十四節のところを最初にお読みしたいと思います。ルカによる福音書の第十五章です。まあ伝道メッセージでよく語られるところなんです。で、私も正直言いましてこの箇所からメッセージすることはあまりないんですね。でも今日は。この箇11導から24節までのところをまず一緒に読みたいと思います。ご一緒にどうぞ。またこう話されたある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやった。それから、幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて、遠い国に旅立った。そして、そこで放投して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それで、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほぶりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。これはこの「ルカによる福音書15 章」の中でイエス様が3つの例えを語られたその最後のお話です。最初の話は「迷った子羊が発見された」ということ。2番目は「10枚の銀貨の中の1枚をなくした婦人の女の人が一生懸命探してそれが見つかった」という話です。で3つ目がこの2人の息子に信頼を分けてあげたお父さんのお話。そして息子が放うをして全てを失ってお父さんのところに帰ってきたという有名なお話なんです。でこの3つの中に例えには共通点が3つあります。一1つは3つとも失ったということです。でそして2つ目はですね見出した喜び発見した喜びがあるということです。まあ、私も時々、何かものをなくしてしまってどうしようかなと思うことがあるんですねあの先,週あ先,先々週ですかねあのこういう面白いことがありまして家の中を片付けておりましたら30年近い前に買ったた手先金庫が出てきました、ね、今全然使っていない新しいんですけど困ったことに番号を忘れてしまいました。こう番号をこう合わせて開けるわけですね。中になんか入ってるんですよね。お金でないことは確かです。それは確信を持っておりました。何か入ってるん、ね、ですね。それで、どうしようかなと思って、もう二十数年前で番号なんか全く覚えてないんですね。まあ、最近は賢くなりまして、慌てていろんなとこ探したりしないんです。ね、しばらく静まって祈ることにしているんですで。イエス様、何番だったんでしょうか。ね、しばらく考えてましたら、なんとね、25と浮かんできました。25番かと思いましてね。何の意味かわかんないんですけど、25に合わせましたら。開いたんですよ。すごいでしょう。中に何が入ってたと思います。その金庫の鍵が入ってました。<笑><笑>で、まあ、これをどういう風うに使おうか、えー、まだあの置いたままなんですけど。でもこの忘れていたことやあの失っていたものを発見するっていうのは嬉しいですよねもう一つの共通点がありますそれは所有者がいたということですこの羊には羊飼いがおりましたしこの銀貨には女性がおりましたそしてこの宝刀息子にも所有者がいますお父さんじゃありません実はね神様です私たちはイエス様を信じて新しい人生に入るんですが、私はクリスチャンになって高校生の時ですがこの読みました御言葉この第一ペテロの2章の25節ですね「魂の牧者であり監督者のもとに立ち返ったのです」この言葉が非常に心の中に深く残りましたそれまで、えー、宗教とかまあクリスチャンになることも含めて信仰を持つっていうのは弱い人がすることだあるいいは病気ににになったり困ったたた。り困信仰を持つんだ、こういう,ふうに考えてましたでも、えー、自分自身が聖書を読んで教会に行ってイエス様を信じた時にもちろん困った時もあるでしょう弱ってる時もあるでしょうでもそういうことではなくってイエス・キリストを信じてクリスチャンになるというのは人間が本来あるべき姿に変えることなんだと気がつきました。ね、どんなに素晴らしいものもその持ち主の手に戻らない間はやっぱり迷子、ね、何か欠けているわけです。あなたの人生もあなたを愛しあなたを作ってくださったまことの神様のところに帰って初めてあなたは本来の生き方をすることができるようになります。その印証拠にですね誠の神様から離れている人はどんなに能力があってもどんなにチャンスがあっても本来その人がなすべき使命が何であるかを見出すことができていませんだから成功しても虚なしいんですうまくいっても寂しいんです何か状況があのスムーズにいってもこれでいいのかなと思ってしまうわけですあなたに与えられた本来の使命それは作り主である神様のもとに帰って初めて少しずつ目覚めていく内容であるわけです。ですから神様はこの朝もそうですねもう日本中そして世界中探しておられるわけです。以前アフリカの友人が来ました時にこういう話をしました。彼はこの彼の教会に一人のお父さんと息子がおりましてですね彼らがある日トラクト配布をするある村を選んで、えー、息子とそのお父さんは日曜日の午後に、まあ、何十枚かトラクトを持ってそして順番にこのトラクト配布しておりましたある日曜日曜雨になったんですでそれでお父さんは今日は雨だからもう休もうと言いましたでもその息子さん、まあ、小学生ぐらいでしょうかいや僕は行くよと言ってですねそして、えー、その続きのお家をこう訪ねてトラクトを配っていたんです。でも彼らのやり方はただ単にこうトラックと入れるんじゃなくて必ずですねこうしてノックしてそのお家の方と顔を合わせてぜひこれ呼んでくださいねと言って渡すわけですですから彼はあるお家に行きましてこノックをしたんですね誰も出てこないんですで彼は通り過ごして隣の家に行こうとしたんですけど気になってまた戻ってきてまたノックをしました誰も出てこないでしょうがないから彼は帰ろうとしましたがどうしてももう一度ノックはしたいノックはしましたでも出てこないんですで彼は仕方なくそのトラクトをドアの隙間からこう入れて家にあ帰ったんですねその翌週の礼拝に一人の年配の夫人の方が初めて来られましたそして礼拝が終わった時に彼は彼女を前に出てきて泣きながらこういう話をしました私は人生に行き詰まってもう家族もうみんないなくなって体も弱くなって私は先週の日曜日に死のうと思ったんですそして玄関の柱にこのロープをつけて首を吊ろうとした台の上に乗ってそして首を吊って引っ掛けてもう死のうと思った時に誰かがノアドアをノックしたって言うんですねでも彼女は出ていかなかったでもどうしようかなと思ったやっぱり死のうもう一度彼女はですねロープに首をかけて死のうと思ったらまたドアをノックした彼女は死んで,なかったでもやっぱり死のうもう今度こそ死ぬぞと思ってですねロープをかけてこの足台をひっくり返そうと思ったらまたこの奥の音がしたついに彼女はそこから降りて玄関に行ってその少年が入れたトラクトを読んだそうですその時に彼女は分かったんだそうです自分の人生を自分で評価しちゃいけないということですまあ難しい言い方をしますけどね自分で決めちゃいけないあなたの人生が成功したかあるいは成功しなかったかという評価はあなたがするんじゃないんです神様がなさるんです神様がなさる評価は何なんでしょうそれはあなたが自分の人生どうあったかということではなくってこの誠の作り主である神様を信じてこのお方によって愛されている人生であったということを知っていたかどうかです。私はえ自分の家族を見て一番嬉しい時は私の愛が届いていると感じた時です。皆さんいかがでしょうか子どもたちがあるいは家族はまあ健康でまたいろんなことを成功してやってくれることも嬉しいことです。でも一番嬉しいことは、私の愛が、届いているということに気がついたときです。それは分かったときです。今日皆さんいかがですか。あなたのイエス様にある愛はどこまで届いているんでしょう。あるいはその愛を届けようとしてるんでしょうか。大人の方にあなたを愛されていますよとどうぞおっしゃってください。愛を届けましょうとおっしゃってください。ね。えー、この宝刀息子のこのメッセージを私はもう何度も聞きましたし、えー、自分でも聖書の箇所はもちろん何度も何度も読みました一つ疑問があったんです今日はこの疑問点からお話をしたいと思ってますこのお父さんはすごく愛情が深くってそして強い人ですねまた賢い人ですそのお父さんがどうして弟がやってきてお父さん私に財産の分け前をくださいと言ったときにまだ早いよとかどうしてなのとか言わないでどうしてすぐにこの信代を二人に分けてあげたんでしょうか私はそれが疑問でしょうがなかったもちろんこれは例え話ですからそんなことを考える必要ないのかもわかりませんでも通常であれば賢明なお父さんであれば今こんなものをあげればこの子はね無駄遣いしてとんでもない状態になるだろうということは予測できるはずですでお父さんはこの物語を読む限りにおいてはすんなりとわかったよと言って兄と弟に信頼を分けてやったと書かれています、まあ、この分け方は神明記には出てきますが長男は2倍ですですから3等分して3分の2を長男に3分の1をこの弟息子の次男にあげたわけです。まあ、3分の1と言ってもこれはかなりの財産だったと思います。このお父さんがす,な、まあ、すんなりとこの弟に財産を分けてあげた実はここに実はお父さんの隠れた父の心があるんではないかなと思います。それはまあ、ある意味において言葉に表現しないんだけれどもその心の中で深く考えて決断してそして行った愛と言ってもいいと思いますこのお父さんの心はどういう心だったんでしょう私はこのお父さんは少なくても2つのことを信じていたと思いますこのし、まあ、信じる心のゆえにあるいは真実の愛のゆえにこのことを決断したんではないかと思いますまず大事なことはですね、このお父さんは、息子が本当に大切なことがどういうことであるかを必ず気づいてくれるということを信じていたんだと思います。この息子は、そのことを誤解してました。勘違いしてました。自分はお父さんのもとにいて楽だけれども、一人になって事業を起こして成功して、そしてこの世においてもね、もう、なんというか旗を掲げることができる大成功をすれば人生はうまくいくんだと勘違いしてましたお父さんは分かってます息子よ人生の成功というものはそういうものではないんだよでも彼は分からないわけです頭を打つ必要があるわけですヨハネの第一の手紙の2章を開いていただきたいんです2章の15節から17節ですヨネ第一の2章の15節から17節、ご一緒にどうぞ。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに未知,知を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは未知,知から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。残念ながら若い時にはこのことはなかなか分かりません。別に誰のせいでもありません。うまくいけば能力があれば力があれば成功するんだ。そしてそれが幸せなんだと勘違いしてしまいます。私は18歳まで自分が生きる力によって何でもできるんだと思っておりました。しかし、病気になりました。お医者さんが言いました。あと数日遅れたらあなたは死んでいたよと言われました。この盲腸が破裂して、腹膜を起こして亡くなっていたでしょう。その寸前で私は手術をしました。痛くも何もなかったんです。痛いところなんか我慢してましたから。もう痛みを通り過ぎてて痺れて痛みが全くありませんでしたそれでも医者に行きませんでしたその時に私は思いました自分の命自分の人生っていうのは自分の力や願っているようにはいかないんだと分かりましたそれ以上の存在がありそれ以上のことがあるんだということに頭を打ったわけですお父さん分かっていたでしょうこの息子は世の中で成功すればうまくいくいいんだと考えてるそうじゃないでも彼がそのことに気づく方法は一つしかないんです実際に彼が富を得てその富を失って頭を打つことです父は考えたでしょう息子を得るか財産を守るかこのお父さんの真実の愛はここにあったと思います真実を学ぶにはあるいは学ばせるには犠牲が必要であるということですあなたがもし家族を愛しあなたが友を愛し教会を愛するならばあなたは喜んで何らかの犠牲を払っているはずですそうでなければ真実というものは伝えることができないわけです父は財産を失うことを通して息子を取り戻したんですあなたにとっていかがでしょうか私は今の世の中をこう見るときにそうでない生き方があることに悲しく思いますお金よりも富よりもその人の方が人間の方がもっと大事なんです世の中であなたの家族や事業がうまくいくよりもあなたの家族の方がもっと大事なんですイエス様はたとえあなた方が全世界を得ても自分の魂を失ったら何のとこになるかとおっしゃいましたこのお父さんはそのことに気がついたわけですほう息子は財産をこの湯水のように使い果たしてしまってそして豚を飼う仕事を得たんですがそれでも豚が食べるほど食べることもできなかったあの豚が食べていたこの豆ですね、臭いですね、ものすごいくいですね。あんなもの絶対食べれませんよ。でも、お腹が空いてもうね、もうお腹の皮がね、もうくっついてしまうそうになったら食べるかも分かりません。それをもう彼は十分に食べることができなかった。その時に、皆さん、この15章の17節を見ていただきたいんです。節には誰一人彼に与えようとはしなかった。人間とはそういうものです。神様の愛を知らない人は、鉄頭鉄尾自己中心です。彼らも必死なんですから。ね。しかしその時に、しかし我に帰った時と書かれています。口語訳では、本心に立ち返った時です。クリスチャンも注意してください。お仕事や、あるいは自分の経済のことや、それは大事なことですが、それがあなたの目を見えなくさせないように注意してください。私、あるときに気がつきました。10円玉2枚あれば、人の目を閉じることができる。5円玉は無理です。穴開いてますから。<笑>ねやってみてください。私、やりましたから。寝て10円玉2枚置きますと何も見えなくなります。20円で人生を狂わせることができます<笑>ね。ねそこから私たちは目が開かれる必要があります。本心に立ち返る必要があります。彼はこう言いました。父のところにはパンが有り余っている雇い人が大勢いるじゃないか。私はここで飢え死に死のうとしている。私はお父さんのところに帰って罪を犯した。そしてもうあなたの子と呼ばれる資格はありませんと言って悔い改めよう。こう言いました。彼が気づいたことは何なんでしょう。大切な言葉が繰り返されています。あなたの子と呼ばれる資格はありませんということです。お父さんがこの息子に一番知ってほしかったことがここにあります。彼は息子でした。しかし、息子であることには気がついていませんでした。英語で息子のことをさんと言います。息子のことです、ね、もう一つこういう言葉があります。サンシップとととといいうう言葉があありますす息子ででるということを知るここを知私たちが「イエス様」を信じて、えー、ヨハネで一章の12節にこう書いてます。彼を信じる者、ね、その人は神の子となる資格をあるいは力を立場を受けたのであると書いてます。あなたはイエス様を信じて神の子になりました。しかしか神の子であるということをどれほど認識しているでしょうか。この息子の問題点はどういうところにあったんですか息子であることは知ってました。しかし、息子であるということの重要性に気がついていなかったんです。これが最高に重要であるということを知らなかったんです。ですから、息子であるという立場、権利よりも、あるいは権威よりも、もっとその下にある富や名声やこの世の成功に心が引かれていってしまったんですそして彼は世の中に流れていってしまいました彼が頭を打った時に全てを失った時にこのサンシップです息子であるというこの資格に目が開かれたんですよこれは素晴らしいことですガラテア人への手紙の「一章の七、四章の一節から七節のところを開いてください。ガラテヤ人の手紙の四章です。一節から七節です。ご一緒にどうぞ。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに。子供のうちは奴隷と少しも違、違わず。父の定めた日までは後継人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたものまた立法の下にあるものとなさいました。これは立法の下にあるものを贖がない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神は阿波父と呼ぶ、巫女の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく、子です。子ならば、神による相続人です。この一節と七節の違いは何なんでしょう。子供であるということは同じなんです。しかし一節は、まだ、えー、子供なんだけど、幼稚な子供です。息子ではないその成人していないということです成人すると子であることに目覚めた人は相続人であるというその資格に目覚めますその立場に気がつきますあなたがイエス様を信じて神の子とされてもあなたは子供として成長してきますがある時が来た時に私は神の子という素晴らしい立場力を神から与えられているんだということに気がつきますそれまでは必要なことを求めます答えが与えられると嬉しいです祈りが答えられるととっても嬉しいですしかしあなたが成人すると祈りが答えられるよりも何か物事がうまくいくよりも父なる神様との関係がもっと大事であるということに目覚めていきますこのお父さんは富を失うことのと引き換えに、息子との関係を取り戻したんです。今の世の中の問題の一つが、ここにあると思います。どんなに父親が成功しても、多くの父親が息子を失っています。あるいは娘を失っています。でも、経済的に、あるいは人生において大変なことはやってくる過程であったとしても、息子や娘を、取り戻すことのできた親は幸いではないでしょうか。この関係こそ一番大事なことです。もう一つ、このお父さんが信じていたことがあります。これは私に対してもチャレンジです。あなたに対してもチャレンジでしょう。それは、このお父さんは自分の息子に対する愛情は決して変わらないということを信じていたことです。どうでしょうかあなたがあなたの家族に対する愛はどんなことがあっても決して変わることがないと信じることができれば恐れません。今日兄弟がもう15年になるんですかねもちろんその間全然来なかったわけじゃないんですよないんですけどお仕事の関係でなかなか来れませんでしたねでも私もそうですし皆さんの多くもそうでしょういや必ず一緒に礼拝を守れる時が来ると信じておりました。信じておりましたよ。だから、一度もですね、礼拝に頑張ってくるんですよと言ったことはないはずです。一度もないはずです。信じる人は慌てないです。信じる者は焦らないです。信じる人は無理に引っ張ろうとはしないです。必ず帰ってくると知ってるからです。お父さんは命を懸けてそれを信じていました。そのことにおいて、たとえ周りが誤解をして、彼が批判されても、彼は逃げませんでした。彼の家のしもべたちを言ったかもわかりません。あの賢明なご主人様がなんて愚かなことをするんでしょう。あんな息子に財産をあげたら、途端にね、使い果たして大変なことになりますよって。ね、そしてそういうふうになっているということを、なんか風の便りで聞いていたかもわかりません。それ見たことかって。そのご主人ははお父さんんどうしていたんですか毎日家の外に出て遠くを見ながら誰かの姿が見えると息子ではないだろうかともう全身に期待を膨らませてもう目を見開いて一生懸命探していたでしょう息子の姿を。下人たちはそれをお米で見ながら「ああお父さんそんな無駄や」って「あなたがあんなことするからそうなったんだから」と言ったかも分かりません。でもこのお父さんは周りの人々の非難に恐れることはありませんでした素晴らしいですねまた自分の息子に対するこの愛を批判されるということを彼は決して恐れなかったなぜならば減り下っていたからです私はこういうふうに思うんですね夫婦の関係家族の関係友情の関係主にある兄弟姉妹の関係もそうです関係というのはねこのボトムにありますそこにあります一番大事なこれは床の部分ですよく昔船乗りの方がおっしゃったですねこの,あの木ね床一枚下は地獄なんだってねそこを破れたら死んでしまいますからねそうですよ関係は船底と同じなんですよ船底はいつもは見えないんですよ。しかし船底があるのでその上に荷を置くことができるんですよ。船底が傷ついたら、どんなに素晴らしい宝を積んでいたとしても、その船は確実にいつか沈んでしまいます。問題は積んでいた荷にあったわけじゃないんです。あなたの人生がどうであったか、成功したかどうか、仕事がどうであったか、あるいは何かあのどれだけのことができたか、そんなことが問題ではなかったんです。関係が問題なんですよ。このお父さんはそのことをよく知っていました自分が真実の愛を持って愛するということに疑わない人は幸いです皆さんいかがでしょうか今日皆さんこう確信持っておっしゃいますか私は私の夫を愛します主人を愛します私の家族を愛します兄弟姉妹を愛します私は最近何度も言うんですねクリスチャンであるとかクリスチャンでないとかそんな隔ての壁を取り除いてください神様はそんな壁を少しも持っていません神はクリスチャンであってもなくても同じように愛しておられますしかし神様はあなたの家族に対してはあなたに特別な恵みを置いてますだからあなたもあなたの家族も救われるとわざわざおっしゃってるんです特別な恵みがあるんですそれを信じなきゃいけないんですよ私たちにとって大事なものは何なんでしょう彼はそれをしっかりと見続けた人です私は最近ダビデの気持ちをずいぶん理解できるようになったなと思います、まあ、先週はね、この落ち延びていくダビデに呪いの言葉を語ったね、そのシムイの話をしましたね。そして彼が王に戻った時に彼は許しましたすごいことだと思います彼はまっすぐな人でした愛する時には愛したんです真実を尽くした時には真実を尽くしただから誤解をされたんですもしあなたが自分の人生の生き方においてみんなの共感を得てみんなに賛同を得ているとすればきっとあなたは自分の人生の生き方のどこかをごまかしていますあなたが本気で真実に生きるとすれば必ず誤解はあります。必ず問題はあります。ダビデの人生の中で彼が深く深く経験した悲しみとそのような問題に直面した例があります。まあそれは第二サムエル記の18章に出てきます。第二サムエル記の18章です。実はここはですねダビデに反旗を翻してそして王になった彼の息子の一人アブシャロムのことが出てきますアブシャロムが、ね、王になりましたダビデは逃げていきましたやがてダビデの軍とアブシャロムが戦いをすることになりますそしてアブシャロムがこのカシの木に引っかかって宙ぶらになっているところをですねそのダビデの軍の兵隊が見つけましてそれを軍の長のヨアブに言うわけですするとヨアブはなぜお前はあのアブシャロムを一月きで殺さなかったのかと言いますその時にその兵士が言うんですあのダビデ王様はアブシャロムのことをよろしく頼むと言ったでしょうだから私は殺すことなんかできなかったんですと言いますその後ヨアブは三本の槍を持って行ってカシの木にぶら下がっているアブシャロムの心臓を一月きにして殺してしまいますヨアブの道具持ちたち10人もこのアブシャルムをめった好きにして惨殺してしまいますダビデはその後で自分の息子アブシャルムが死んだことを聞くわけですその時に彼は嘆き悲しむわけですこの18章の、えー、<咳>後半ですね33節を一緒に読んでください、はい、すると王は身震いして門の屋上に上りそこで泣いた彼は泣きながらこう言い続けた「我が子アブシャロム我が子アブシャロムああ私がお前に代わって死ねばよかったのにアブシャロム我が子よ我が子よ」。この後19章の1節から、えー、しばらく読んでいただきたいんです。<笑>ご一緒にどうぞそうこうするうちにヨアブに今王は泣いてアブシャロムのためにもに服しておられるという報告がされたそれでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなったこの日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである民はその日まるで戦場から逃げて恥じるの民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた王は顔を覆い大声で我が子アブシャロムアブシャロム、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き、王に行った。あなたは今日、あなたの命とあなたの息子、娘たちの命、それにあなたの妻やそマめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちも、あなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。どうでしょうか。なぜダビデはこんなにアブシャロムのために泣いたんでしょうか。ヨーブの言ってることは間違ってるんでしょうか。私には答えは分かりません。しかし、意味が分かります。ダビデは息子アブシャロムが彼の命を狙ったとしても彼は父として息子を愛し続けましたその愛は決して変わることがなかったんですヨアブはアブシャロムの親ではありません彼らの命を狙ったこのアブシャロムを生かしておいてはとんでもないと思って彼は殺してしまいましたそして王がアブシャロムのために嘆いてる姿を見た時にあなたは私たちが死んで彼が生きていた方が良かったんですかと言いました彼の理屈も合ってるかも分かりませんしかしこのヨアブはダビデの心を理解することができませんでしたダビデは決してアブシャロムが生きて家来たちが死んだらいいと思っていたわけでは決してありませんそんなことではないんです次元が違うんです問題の捉え方が違うんです。皆さん私の人生というものはその問題,に問題に応じて考える領域が別なんです。一つの平面の中で全て同じように考えてはいけないんです。ダビデは戦いという点において勝利を取ることが大事であることはよく知っておりました。しかし息子と彼の関係において息子が敵であろうが彼の命を狙うものであろうが彼は父親として息子を愛し続けたんです。その真実の愛を彼は失うことがなかったんです。そして不思議なことがあります。民はその王の気持ちを理解したということです。ないならば民の多くは利害関係で考えなかったからです。親子は利害関係じゃありません。夫婦は利害関係じゃありません。兄弟姉妹は利害関係ではないんですよ。皆さん間違わないでください。愛することなんです。変えることではないんです。変わってもらうことではないんです。愛することなんです。変えるのは主がなさるんです。民はこのダビデの心を理解しました。その後ダビデはユダダのリーダーたちに使を送るんですそして彼のメッセージを伝えるんですね。彼は王として追い出されましたから。そのメッセージを聞いた人たちはどういうふうになったんでしょう。この19章の14節を見ていただきたいんです。19章の14節です。こう書かれています。こうしてダビデは全てのユダの人々をあたかも一人の人の心のように、自分になびかせたと書かれています人は真実を理解する直感力を持っています理解。利害関係は理屈で納得できるでしょう。しかしあなたの直感力はこう言います。私は愛することを選ぶんだ。得をすることをうまくいくことではない愛することを選ぶんだ。人々はこのようなダビデの心を尊敬しましまたそして彼らは分かりました自分たちがその立場に立ったときにこの王であれば損得ではなく敵味方ではなく私のことを理解して受け入れてくれるだろうそういうリーダーであると彼らは理解したんですよくこう言われますね子供は親の背中を見て育つと言われますそんなことを思い出すと背中を見せたくなくなりますがそれはどういうことですか私たちが何を語り何をしているか以上にどう生きたかということどう生きようとしているかということこの法と息子のお父さんはこの子は必ず帰ってくると信じました彼を愛していたからですそしてこの子のこの息子に対する愛は決して変わることがないと信じておりました私たちもその愛をこのキリストの愛を父なる神の愛をいただいてこの週も家庭に変えていこうではありませんか私の職場に戻っていってそこでイラついてる人怒ってる人その人はこの家庭において本当の愛を知らないんだなということを理解してあげてください本当の愛を知らない人はいつも落ち着かないんです父なる神様は良い方です。このお父さんの喜びは何だったんでしょうかこの息子を取り戻すことです財産を得ることじゃありません息子を取り戻すことですイエス様はあなたを十字架にかかってあなたを取り戻してくださったそれは父なる神様の計画なんですよそしてこの「ルカデ」を読んでいくと他にも書かれています父なる神様はあなたにいつも良いことをしてくださるんですよダビデは最悪の状態の中で言いました主を訪ね求めるものは良いものに何一つかけることがないマタイはその福音書の中でこう書きました天の父に求めなさいと言いましたこの父が与えてくださいます立ち上がりましょう今日私たちはこの父の日に誠のお父さんでいらっしゃる天の血なる神様のことを思いますもうこの地上のお父さんを天に贈られた方もたくさんいらっしゃるでしょうあるいはこの地上のお父さんはよく良いことをしてくれなかった本当に捨てられたという方もいらっしゃるでしょう辛い経験をしたという方もいらっしゃるでしょうでも今日どうぞ勇気を出してそのお父さんを許していただけないでしょうかそのお父様きっっとと辛いことがあったんでしょうねでもあなたは本当の天のお父様を知って「イエス様の愛」を知ったんですからあなたの人生の上にかかったお父さんに対するこの地上のお父さんに対する嫌な思い出辛らかった思い出悲しかった思い出を許していただけないでしょうか。主よ私は「イエス様の十字架のゆえに許しますと」と今日告白しませんか主はあなたを祝福してくださいます主はあなたの人生を何倍にも報いてくださるでしょうそしてあなたも母であれ父であれあるいは将来父になる母になるそういう存在であれ私は良いお方素晴らしいこの真実の愛を持って生きておられるこの天の父のようなそのような人生を送っていこうという新たな決意を共にいたしましょう。今しばらく一緒に祈りましょうどうぞ皆さん声に出してお祈りください。ハレルヤーイエス様感謝します。どうしよう。ハレルヤやえっさ感謝します。アーメン感謝します。ハレルヤー今日ワシップで歌ってくださったねあの賛美。あのえーなんですね、父の賛美ありましたね父の愛それを今一緒に歌いましょうか、えー、どうぞチームの方出てきてください一緒に歌いましょう「ハレルヤハレルヤ感謝します」皆さんどうぞ覚えてくださいあなたがこの地上におけるあなたのお父さんに対するイメージ思い出を悪く持っている間その間は天の父なる神様の恵みをとどめてしまってるんです許してくださいそして「このことを十字架において主の恵みによって忘れさせていただきましょう今日からあなたの人生の上に天の誠の神様父なる神様の愛と恵みが豊かにあふれ流れてくることを信じましょうそれをいただきますハレルヤ感謝しますある方々は母でありまた父の役割をなさっていらっしゃるでしょうねその家庭において神様あなたを何倍にも祝福していらっしゃいますどうぞ恐れないでください私には何か足りないことあるのかなと思わないでください大丈夫です神様あなたに特別な恵みをくださっていますそしてあなたが祈る時にあなたの家族にあなたの子供さんたちに神様の守りと祝福の御手が力強く望んでいますそれを信じますアーメン感謝しますアレルヤイエス様感謝します今私が祈りますのでね声に出してついて祈ってくださいね天のお父様今日あなたを信じます私の地上の父親を許します私も許してください天のお父様の真実の愛を今日いただきますそしてそのように生きていきます。私と私の家族を。祝福してください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン今3秒いたしましょう。